0: 大家好，欢迎收听娱乐博客，我是小伟。
1: 男的抠，刘雨欣。哎
0: ，百忙之中啊，<笑>刘刘总回来了。今天呢，这个刘雨欣也不白回来啊，在诸多的灵异投稿里边，我们选中了一个，人家光听众本身就写了一万多字的这么一个长篇啊
1: 。我觉得这篇投稿它虽然是一篇灵异投稿，但是它首先不能说是多么的惊悚。结合他这个整个事件发生的地区啊，包括他这个时间跨度很长，就长达四代人
0: ，哦、
1: 嗯，哎，这么一个时间跨度，就是神秘感就很强，有一些神秘感的这么一个家族史，嗯、哦。投稿的这个听众呢，家里头基本上都是土生土长的内蒙古人，嗯，哎，所以你知道为什么我说他有这个地域色彩的加持？那提起内蒙古，大家肯定也有自己的一些印象在。众所周知，这个内蒙古非常的大，嗯嗯。前几年我们自驾去了一趟西北，出北京很容易，出河北也不难，是。出了河北，开始你再想出内蒙可不容易了。哎、真的就是马不停蹄跑了一整天，在高速上才算出了内蒙。地儿大呀、哎。然后这个内蒙又因为地理区位啊、什么民族聚集区啊、方言啊，它就分成了三大块：蒙东、蒙中和蒙西。蒙东呢，靠近东北，所以很多生活习惯呀、啊、和方言也特别像东北，是。而且受关外文化的影响，所以当地呢有好多老的这个蒙古族部落都是信这个萨满教，满哎，还有喇嘛教、哎、这样。蒙、嗯、西呢，它是因为靠近这个甘肃宁夏，气候比较干燥，生活习惯就更偏西北。嗯。嗯蒙中三盟市是以前晋蒙通商的商部，就是晋蒙山西嘛。这边的人好多都是山西北边移民过来的
0: 而且蒙中人好像都说的是山西话
1: ，嗯、那边是晋商非常，口
0: 音非常偏山西。嗯、对,对对
1: 。从上个世纪二十年代一直到文革之前，都算是内蒙古经济贸易最发达的地区。你看，这边呢，就是出了好多靠着跑草地发家的晋商，都受这些商品，有点那意思。对对对，因为那边不是都是大草原嘛，你从这边跑到那边，可能就叫跑草地。在他们那边搞贸易，就叫跑草地。嗯，听众这个故事里的主要的主人公，其实就是听众的姥爷和妈妈。那介绍这么多内蒙的背景知识，咱们就在现在捋一捋这个听众家族的这个线儿啊。嗯、刚才不是说蒙中这个地区贸易很发达吗？有好多跑草地的晋商，听众的老爷的爸爸，嗯，就是这么一个晋商，哎、
0: 嗯
1: ，而且还特别成功。老爷的爸爸就是咱们的祖老爷嘛，嗯，对吧？他原来是山西忻州人，清朝末年，一九零七年生人。十六岁的时候就从山西逃荒来到乌兰察布吉宁这一片儿，跑草地，主要就是倒卖这个盐和茶。二十岁出头的时候就已经算是小有家产了。最鼎盛的时期都在当地呀，算是首屈一指的富豪了。首富。祖老爷来到乌兰察布之前，他其实是有一个从山西带来的发妻的，生了一儿一女之后，发妻就去世了。后来续贤娶的祖姥姥。嗯。但是咱们就是说，这个一个被窝里也睡不出两样的人啊！祖姥姥也不是怂人，家里呢原先是做大烟生意的，哦、而且祖姥姥是家里最小的女儿
0: ，受宠啊，那
1: 相当受宠，而且可以说是标准的裹着小脚的大家闺秀。嫁到祖姥爷家以后也是备受重视，多雇了好几个长工，专门负责照顾祖姥姥，嗯。嗯每次出发去跑草地，回来之后还会专门请一个大同的先生来家里，让先生给说说家里的风水摆放啊，近期有什么需要忌讳注意的，给指点指点，指点指点。顺道呢，再给看看家里这绵延子嗣啊，天津进口的事儿。这先生第一回见着祖姥姥就说，这个女人是祖老爷的福分，嗯，哎、俩人呢一共会有八个孩子的缘分。而且是五男三女哦，就这么准着、哎？就这么准，一个不能多，一个也不会少。哦，说祖老爷，哦、你这一辈子会有十个孩子？那是，他生八个，这不还带来俩呢吗？对，家族兴旺，十全十美。你瞧，这都是好词儿啊，那可不嘛、啊，词儿。结果啊，不负众望，祖姥姥嫁过来之后，还真就连着生了三个男孩，
0: 全让人说准了
1: ，说准了。嗯这可给祖老爷乐坏了，自然而然呢啊，对这个大同先生就更是言听计从了，哎、呃，佩服的那是五体投地的。之后，祖姥姥又连着生了几个女孩，嗯，祖老爷也是坦坦然然的，哎，闺女我也爱。时间一晃，新中国就成立了，祖老爷生意肯定是干不下去了，对吧？但是好在他早先啊在北京开了票号，之前的家底也是确实算厚。所以日子呢过得也还是舒舒服服的，哎，就是提前退休呗，嗯，是吧？享受享受，享受享受。这时候心里、啊、也不想什么别的了，就惦记这十个孩子，就忙活点事儿，那那数着点人头，数点人头
0: 还没凑够
1: ，差点<两>。忙忙活点事儿。嗯、到了一九五二年，开年的冬天。这时候，祖姥姥怀孕，哎，九个多月，马上就要生了，临盆。嗯、祖姥爷呢，又把这个先生给请来了。本来是想请先生在家过年，结果先生在家住了三天，到大年二十九，突然就说不行，我有事儿，我得赶紧回大同，怎么留都不行。哦，走之前呢，就说那我就再看看你媳妇儿去吧。啊、哦，结果刚一进屋，脸色就变了，想了一会儿，就跟祖姥姥就嘱咐祖姥姥。说我知道啊，当娘的心都软，但是如果你这一胎生的是个女孩她就不是你们家的孩子，生下来洗干净了就得立马往西北走，送给本家的一家人同姓儿， oh. 就本家就同姓的一家人，不能耽误，否则你们家以后就要走好多好多年的霉运。哦， oh. 临走之前反反复复叮嘱了好几遍，就这事儿。先生是大年二十九上午走的，到了当天晚上，祖姥姥就发动了。<嘿>前头也生了好几胎了，都挺顺利的，就唯独这回啊，祖姥姥第一次难产了
0: ，憋上劲儿了
1: ，请了好几个稳婆，一直折腾到大年三十晚上才给生下来。你想多长时间？一天。嗯，从稳婆手里接过来一看，果然是个女孩。那就别说了，心当时就凉了
0: 。嗯、这怎么那
1: 么你说舍得吗？不可能舍得，看见了就舍不得了，就肯定是舍不得。<对>但是你得想，这位先生当时在祖老爷心目当中的地位已经是相当的稳固了。<是>我前面几个孩子你给我说的那么准，嗯、就这回你说如果是个女的，他你必须得送走，结果他还真就是个女孩、嗯、这就是活神仙了，在祖老爷心目当中。嗯、但是这时候祖姥姥不干了，
0: 那是。当妈的人家能，能就实
1: 在是顾不上了，嚎啕、嗯、大哭，以死相逼，就是说什么不能把这孩子抱走，拼了命给自己生的孩子，这又哭又求的，祖老爷也心软了。结果这个孩子呢，就一直在家里养到了农历三月开春哦，祖老爷才下定决心，一咬牙一跺脚，抱走送人
0: 。那不定又是出什么事儿了，反正。
1: 祖老爷把闺女用这包袱啊挂在胸前，骑着马，按着先生说的就往西北走，去找这个同姓的本家嗯，走走停停，就这么找着，心里也真打鼓。嗯，祖老爷是跑草地的，嗯、要按说这一片他不是光在家待着。对，说这一片我都知根知底，这哪有同姓的人家啊？嗯，闺女呢，刚开始睡着了，结果这一颠也醒了，醒了也不哭，就这么眼巴巴瞅着祖老爷。哎呦，他这一低头跟闺女一对视，这心里头真不是滋味但是又想起这先生的话，而且我都已经出来了，已救已救，这一狠心决心都下了，就不敢多看了，骑着马赶紧就赶路。嗯、走出去得有五个村子，都快到吉宁了，也没找着说这符合条件的人家。时间也差不多到晌午了。祖老爷呢就想，我在这前面这村啊，我找户人家吃个晌午饭，嗯、顺道跟人打听打听。刚过去村口那家人门就开着呢，嗯、啪啪一打门，从兜里就掏出来之前揣兜里那个碎银子，哦、就问说能不能在您家讨口饭吃啊？开门的这家人啊，男女主人都有点山西口音，嗯孩子挺年轻的，也挺热情。看着祖老爷带着孩子，赶紧把人给让进来
0: 了
1: 。嗯、这吃完了饭，祖老一边喝水，一边就跟这家男人聊天结果好巧不巧，这家人就跟自己同姓儿。嘿，
0: 差、啊、甭说，差好着缘分也是至此了
1: 。啊，祖老爷也心琢磨说：“操，这真是缘分、啊。嗯”那家那女的呢，还特喜欢这小闺女。嗯、这男的不是和祖老爷说话呢吗？这女的跟边上一直逗这孩子。嗯嗯、哎呦，喜欢的不行，看眼里拔不出来，嗯、然后就问说能抱抱吗？这祖老是瞅在眼里啊，就开口试探来的。说这孩子呀，家里养不了，嗯、说呢得找个同姓的本家托付，嗯、结果这男的一听这话，那男主人当场就哭了，说大哥你就把这孩子留给我们吧，嗯、祖老也没想到他这么激动，你知道吗？嗯。嗯这家的女主人也是去年怀了孕，嗯、大年三十那一早开始生产，因为是头胎没有经验，又赶上三十找不着稳婆，这女的差点也没了。嗯、这孩子呢
0: ，也没保住，
1: 也没保住，是个女孩哦
0: ，
1: 而且稳婆还说了，说这回啊，这女主人算是元气大伤，这难产，以后可能都生不了孩子了。嗯。祖老爷一听，这时间、地点，包括孩子都能对上，确实那就是上天的旨意了，就把这孩子送给这户人家了，还留了五枚圆大头和一包碎银子。当时其实已经开始土改了，祖老爷呢还是比较敏的，赶紧就把家里这些雇的长工什么全遣散了，一家人平平安安，日子过得呢还能算是富裕。但是听说给家里看事儿的先生在大同遭了批斗，后来就再也没见着。没过多长时间啊，你就说真是没过多长时间。五二年的秋天，祖姥姥就又怀孕了。嗯、第二年，生了一男孩，这男孩就是听众他姥爷。哦、自打这个姥爷出生之后，祖老爷的身体就一天不如一天了。嗯、家里这些大事小情就基本上都托付给了大老爷和二老爷，就是大儿子、二儿子操持。嗯、接下来的六年里，祖姥姥又生下了四老姑。也就是老爷的四妹妹和六老爷。六老爷出生的时候呢，祖老爷还能下地干活、嗯、但是等这个老六满月之后，祖老爷这个肺痨突然就厉害了，开始咳血。嗯、老六六个月的时候，半岁的时候，祖老爷就肺痨去世了。走的那年五十二
0: ，那其实真不大，嗯。那其实等于咱这么论的话，是不是送走那姑娘没算在这对孩子里？对。等于这个这个祖姥姥生了是九个孩子
1: ，对、嗯，人家说
0: 的是生八个，<对>但她其实生了九个
1: ，多生了一个女孩，
0: 多生了一女孩，送走，嗯她、啊、说她她本来她这辈子有十个孩子嘛，对，十全十美，算是自己带了那俩，对，但实际上是十一个
1: ，对，据说祖姥爷临走的时候一直叮嘱大老爷和二老爷，就老大老二，嗯、说你们得多照顾老五，也就是听众的老爷，啊这个祖老爷去世之后，家里的光景就大不如前了。嗯，祖姥姥是传统的家庭妇女，还裹着小脚呢、啊。她没法创收，完全没有劳动能力。基本上那几年就是靠祖姥姥变卖自己这陪嫁，一点一点扛过来的。啊，也就是万幸这家底是真厚，金脉几个孩子都给拉不大了，也都供他们上了学了。你看，孩子也都挺争气，成绩不错
0: ，学的挺好
1: 。哎，学的还都不错。老爷打小就不太爱说话，心也重，但是特别孝顺，靠着四老爷给辅导功课。老爷的成绩一直在学校都是非常拔尖儿的。嗯、说起这四老爷还有点故事呢。镇上的高材生，一定能上大学的料。结果大学还没上呢，就赶上运动了。嗯、学木匠吧，因为他数学特好，脑子也聪明，所以学徒两年，这木匠活就已经做得相当不错了。嗯六七年、六八年，由于某些不可抗力，嗯、四老爷就出事了。六八年夏天，老爷十五岁生日头两天，这老爷一大早起来就开始哭，就死活抱着四老爷不让他出门，说我刚才梦见梦见爸爸了，说爸跟我说了，绝对不能让四哥出门，说还得把四哥身上东西都扔了。嗯、四老爷当时都二十多了，这跟人约着要给人打家具呢。只能是当他胡闹，赶紧甩开老爷就洗漱准备出门了。嗯、结果这老爷一看拦不住四哥，哭的就更狠了，然后就跟那喊说：“我爸说了，四哥这回要是走了，就再也回不来
0: 了。
1: <呦>”哟，那我这一院的人都出来了。祖姥姥听了心里也打鼓，但是你知道这个呀，是老爷第一回有这方面能力的体现，就是他没有信任基础呢，还
0: 来的比较突然、嗯
1: 。对，所以就算是祖姥姥心里头有点发虚。也还是让这个老三把老爷关屋里，嗯、让老四走了。嗯，老爷在屋里啊，就是敲窗户、打门、哭了整整一上午，给这祖姥爷也哭的是心烦意乱的，就烦了。嗯，就说我这回我非得治治你，我就平时给你惯的，你就没有样了，一直就没管这老爷。老爷把嗓子都哭哑，老就这么喊。嗯，结果还没把老爷放出来呢，当天中午就出事了。得，哎。来一人急急忙忙跑到这个家里头，一直喊说：“灰下了，灰下了，灰下了！”哎，我我可能念的不对，是因为是山西方言。嗯，大概意思就是说坏了，完蛋了，出事了，完犊子了，崴了。一问才知道，这个四老爷被做工的那家，就是他去不是上人家干活去了吗？被那家村里头的村民举报说他是地主少爷，好好然后还说他看牛鬼蛇神的算命书
0: 。哦。
1: 四老爷呢也梗，就如实交代了家里的情况。红卫兵看他戴着眼镜，还白不净净的，文绉绉的啊，说你说那个还举报说你看牛鬼蛇神，就搜身。四老爷本来啊他就没参加成高考，他其实心里就有怨气，嗯，你知道吧？这一来二去就跟这红卫兵撕吧起来了，这一撕吧不要紧，红卫兵唰就把这四老爷上衣给扯烂了。结果就从四老爷这个裤腰带上掉出来半本烂了的《周易》，哦，当场就给四老爷定罪了，直接就压着挂着牌子游了三天街。万幸是当年年轻啊，捡了条命没死，但是从那之后就彻底疯了
0: ，神经了
1: 。然后一犯病就跟那喊：“啊，我不该去，我不该去。”我估计就是四老爷在游街的时候，脑子里可能想的都是早上起来老爷拦他的事就成了这个疯了之后一个执念了。是，结果那年秋天，因为姥爷也上初中了，所以呢也被算作知青上山下乡去了。嗯，然后呢就认识了听众的姥姥，俩人一块进了地质勘探队，算是自由恋爱。哎、嗯，姥姥他们家也不简单，姥姥的姥爷之前也是济宁首富级别的晋商富豪。哎呦，你说这他们家真是，家里最开始也是卖大烟的。哦，但是姥姥他们家呢，发了家之后就赶紧洗白了，嗯、就改做裁缝铺了，<家>也没什么关系，差距够大，没什么关系。经历了这个土改呀、啊，包括运动啊这种洗礼，家里呢地里还埋着三盒玉镯子
0: ，三盒<合>的，了了
1: 甚至姥姥到现在还有一对。你看，姥爷一家呢对这桩婚事就简直满意的不能再满意了。七三年的夏天，俩人就准备结婚了。姥姥的娘家住的那个村就在老爷家的那个镇往西北走第五个
0: 。我操
1: ！哎呦
0: ，这不会是一段孽缘
1: 吧？我当时看到这儿的时候，吓死我了。还好不是，但是没有那么孽，也不是特
0: 别这有点韩剧了。
1: 是不是？嗯、我当时看到这儿，我心就揪、就是，说：“我操，不会吧！”嗯、姥姥和姥爷结婚之前啊，因为这个老丈杆子不是裁缝吗？嗯、哎，就给姥爷做了一身新衣裳。嗯、当天取了衣服回家，姥爷就开始有点心神不宁了。哦、哎，到家就一直叨唠，说见着祖姥姥年轻时候了。然后紧接着就开始做噩梦，夜夜说梦话，成宿成宿的说说散德。就是山西方言啊，老爷
0: 自,自己说，老爷自
1: 己说，啊，呃，山西方言“作孽”的意思
0: 啊、哦，就缺德了，这种类
1: 似于这种啊，就是造孽呀，这样、嗯、类似于这种意思。四老爷这个时候就是不发病的时候，勉勉强强啊，还能算是一个不太正常的正常人。每天干嘛呀？每天就摆草根子算卦。老爷结婚去接亲那天，四老爷一早还是起来没事跟那儿摆草算卦。然后就神神叨叨的跟家里人说，说今天追债的就要来了，家里人也莫名其妙，这三老爷呢还有点生气了，就骂四老爷，说你他妈大喜的日子你别跟这儿作妖。嗯，接亲这一套流程下来，其实也都还挺顺利的，热热闹闹的先回家。老爷大喜的日子嘛，自己也挺高兴的。嗯，一直到接了亲，回到村里，一进家门要拜高堂的时候。从这个围观的人群当中，忽然就窜出来一女的，抱着个孩子，然后就指着祖姥姥的鼻子就开始骂，说：“啊，我以为是家里养不起我才不要我呢，原来你们就是不想要我，找回来了，讨债的。嗯
0: ”哎呦，这个是挺难受这事儿，你讲
1: ，就这么巧，被送出去的那个女孩跟祖姥姥长得就跟一个模子里刻出来的似
0: 的，越这样越难过
1: 。所以老爷去完那个村啊，见着这女的了，说看祖姥年轻的时候，哎，才特恍惚呢。这女孩怎么回事啊？其实她那个养父母本来对她特别好，但是在收养她第三年的时候，这个养母怀孕了，还生了一男孩，嗯，打这儿开始就有点冷落她了。她二十多岁出头嫁了人，到现在还住在那个村里头
0: ，就嫁给同村的了。嫁给同村的
1: 了，对。嗯、那天这女孩巧了，就碰见来取衣服的老爷了，鬼使神差就觉得老爷跟她长得特像，然后这女孩看见了之后就回家到处去打听，还真就把这个来龙去脉和老爷家地址都给打听出来了。嗯其实这女孩就是从始至终也都挺可怜的，嗯、也算是重男轻女思想的受害者。嗯，姥姥姥爷结婚之后呢，地质队他们不是在地质队工作吗？这地质队就去了巴彦淖尔，日子呢也算是越过越好了。大多数人都没把婚礼上的小插曲特别当回事儿，而且，祖姥姥当场就把这女儿给认回来了。还让老三，还有老爷，还有包括老六，在农忙的时候都去给他家帮过忙。嗯，走动起来，走动，走动起来了。姥姥姥爷结婚差不多第三年的时候，就有听众他妈了。那年三老爷也在呼和浩特安家了，六老爷顺利上初中了。你想，这几个孩子是跨度挺大这，这下
0: 就长起来了，这
1: 下长起来了，就过了那个难熬的阶段了。嗯、对，就这次全家感觉这日子真是要好起来了。但也就是从这个年开始，他姥爷六年没过好年。大年二十八的时候，全家人都齐了，年会被齐了。蒙东和蒙中呢有一个习俗，很多地方过年的时候都叫都会堆这个堆旺火，就是拿这个柴火堆一个特别高的火堆，然后大年三十的时候烧一整晚。当年祖老爷在世，家里还特别有钱的时候，每年都会堆一个特别大的。可能就是谁家日子好，谁家堆的才大。嗯、结果就在垒这个旺火短短半个小时里头，老爷就被上身
0: 了。
1: <呦>刚开始的时候呢，老爷就是拿着手里的柴火，直勾勾的盯着这个祖姥姥看。然后是姥姥，就是他媳妇儿，嗯、先发现不对劲儿了，就开始扯老爷。没想到姥爷就很呆呆的把手里这个柴火就往姥姥身上扔，哦，相敬如宾，从来没吵过架，没哄过脸，对，而且两个人的相处方式不是那种特激烈的，人自由恋爱的啊，对，而且就是俩人都是文化人，嗯，都是文文静静。你姥姥,姥姥姥也文文静静的，姥爷也是文化人，对，这一砍姥姥吓一跳，然后就抱着这个，怀抱着这孩子，因为妈妈刚出生没多长时间嘛。怀抱着这孩子，就赶紧往厢房里头躲。结果这老爷一屁股就坐地上了，隔着这个旺火堆，指着正门前的祖姥姥就开始破口大骂，明显就是一个女的。然后边哭边喊说：“你们都不要我，你们见不得我好，我现在这么惨，你们就开心了。嗯”就跟这说这样的话。三老爷和二姥姥就过来拉老爷，俩人架不起老爷来。这时候四老爷突然就大喊。说是秀红回来了，秀红就是那个送走的女女孩
0: ，没了，嗯，没多大岁数啊，
1: 嗯，但是当时都不知道，就是当时老爷反正是不知道，一家人少说折腾了得有一个多小时，终于算是把老爷给拉进去了。刚进屋，老爷忽然就跟脱了力一样，当场就瘫了。这么一闹呢，家里人也没心情放炮上了。祖姥姥坐在老爷身边，拉着老爷这手，忽然就开始哭，嗯。祖姥姥啊，在一个礼拜之前就梦见秀红了。秀红裤子上都是血，恶狠狠地咒骂祖姥姥，说你让我来世间受苦。但是祖姥姥欠她的债已经因为难产都还完了，所以现在要恨啊，就得恨听众她姥爷。其实这个秀红是怎么回事，怎么死的呀？秀红因为第一胎生的是一闺女，她老公就一直不是特别满意，就想追儿子。终于在七四年的时候又怀孕了，还是双胞胎。哎，本来很高兴的事啊，结果难产了。其实你说在那个年代，那种医疗条件，嗯、双胞胎真不一定是喜事不是一定是好事。一尸三命，你看、啊、谁也没活下来。祖姥姥其实早就知道这事也偷偷的祭拜过这个闺女。嗯，但是没想到呢，最后这个
0: 怨气这么重
1: ，怨气这么重，还要闹这个老爷。这一年，这年就算这么闹过去了
0: ，谁也没过成
1: 这年，谁也没过成。三十是不是还是那个秀红的生日？对他们家就跟这三十没完没了，哦、你知道吗？哦、这么回事、啊。但是就这个年啊，也就算起了一头吧。嗯。之后六年的除夕，每回起码得睡两天烧一周，到后来他妈都能有点印象了。然
0: 后、哦、说记着他爸这儿那个。一
1: 到一到过年就发烧。这种情况就一直持续到了八二年春节。特神奇的是，这事儿是怎么解的呢？八一年，姥姥姥爷意外有了大舅和二舅，也是双胞胎。后来这俩孩子一落地儿，第一次回老家过年，祖姥姥高兴啊，就让姥爷抱着大舅和二舅站在旺火边上。果不其然，那年姥爷平平安安过了这个春节。哎，打这儿开始啊！哎，
0: 这事儿都不禁想了
1: ，跟那双胞胎。对
0: 啊，你这东西……哎，
1: 我起鸡皮疙瘩的、哎
0: 。这事儿不尽，谁的双胞胎、啊？谁的双胞胎啊？搁到你这儿来了，你让你给生，了。让你给生了
1: 。你生了，我没养，我没生出来的，你帮我养，嗯、
0: 你帮我养吧。哎，我就放过你
1: 了。哎呦，还真是这么个理儿、啊、哎！<的>反正打这儿之后。只要说这个春节大舅二舅待在老爷身边儿，着身这事儿就坦坦的，开开心心，咱们就能过年了。嗯，反正听众说这也就是老爷联络员体制的冰山一角，因为老爷这个工作性质特殊嘛，在那个矿区，就是这种事儿其实也挺多的。
0: 估计啊，一年到头的也是没少沾这个。对，在外边，你想想他干这活儿，地制对呀、啊，他就要去这野地儿嘛。
1: 所以呢，就是别的他就说也不细说了，但是还有第二个事儿，嗯、因为听众也稍微有点印象，哦、所以说呢，再给咱们讲讲。
0: 都到他这辈儿了
1: ，对，那时候已经是零四年了。作为爷爷奶奶和姥姥姥爷家里唯一的孩子，嗯、就是集万千宠爱于一身，
0: 你所有烟土于一身的那一个孩子
1: 。他熏陶，的熏陶，熏陶多少个大家族，多少个首富集中出来的一个孩子
0: ，说就叫。王烟吧
1: ？为什么姓王啊？沙啥起的听众对事情发生的那天的印象特别深刻。姥爷一般礼拜五啊早下班听众正在院子里头玩呢，姥姥就在厨房的阳台上面准备晚饭。但是姥爷当天也特别反常，就是一般进来之后呢，他都会抱抱听众，亲亲听众。嗯、但是那天啊，谁也没理，就冲他们点了点头。还没进屋呢，就听见姥爷在厨房里头问姥姥。说郭英俊对象回来没有？嗯
0: ，
1: 这郭英俊是谁啊？是姥姥家邻居的儿子。嗯，郭英俊他爸是姥爷地质队的老同事。嗯。十十年前，在这个蒙中大青山遇见山洪去世了。啊、哦，姥姥就觉得特奇怪呀，说你问人家媳妇儿干嘛呀？姥也不说话，就一直站在这个厨房窗户这儿往外看，因为他们家这个厨房窗户正对着。就是郭英俊他们家院子能看见，这姥姥就是说半天也没人搭理他，就有点生气了，你知道吗？就嚷嚷上了，说我问你话呢，什么的。结果这时候听众他妈忽然就把姥姥给摁住了，说不问了。后来他妈才说，说那时候他一眼就看出来那不是姥爷了，说因为姥爷抽烟呀、啊、都是左手食指和中指夹着烟，右手点火，一般抽个三分之二就不抽了。嗯、但是那会儿呢，老爷是右手的拇指和食指、中指三个手指头捏着烟抽，嗯、然后是左手点的烟。嗯、说他要是没记错的话，邻居家郭英俊他爸应该就是左撇子。嗯、听众他妈和他姥姥就在这个厨房里头，就是默默地做饭呗。嗯、后来饭好了，老爷也不吃。这期间，听众就好几次想叫他老爷，都被他姥姥就是塞几个肉丸子给糊弄过去了。嗯嗯一直到饭都快吃完了，大概是晚上七点多的时候，外面呢就突然有有人说话，一看郭英俊和他对象来了
0: ，哎<喂>
1: ，这一听，老爷就赶紧就一个箭步冲出去，就打开他们家房门，跟这个俩孩子打招呼，哎 <No> ? ，hello， 哎，一直就等到对面关了门，都进屋了看不见了才回来，嗯、然后一坐在桌子上就开始念叨，说这个新媳妇好，这个、新媳妇好，坐在床上忽然就睡着了。后来听他们说，这个郭英俊第二天一早，就去姥姥他们家敲门去了。哦，进门就哭，哦，说我爸昨晚给我托梦了，说让姥爷帮着看了看，他这媳妇儿是个好姑娘
0: 。哦，这还能对上
1: 。大概就是老邻居、老同事，不找别人了，就你吧。对你帮我借你这个眼睛帮我看看，放，要不然我放心不下嘛。对。听众的姥爷呢，也是在疫情之前离开人世了。听众他妈去年也梦见姥爷了，姥爷在梦里跟这个妈妈说，谁也不欠了，然后就挺好的，我也挺好的，你就照顾好自己吧。爸爸走了，还给最后宽慰了几句。嗯，有交代。到这儿，其实姥爷的事就说的差不多了。咱们就再说说听众他妈这边。妈妈呢，虽然也有点这种联络员的体质，但是她不像姥爷似的，因为这种事儿说遭过什么罪。嗯，咱们刚才不是介绍半天姥姥姥爷家那边的家族史吗？这回得说说爷爷奶奶这边，哦、就听众他爸，他、哦、家里
0: 。好家伙，那这真是两针都站上
1: 。都站。听众这个爷爷奶奶呀、啊，都是纯蒙古族，
0: 嗯
1: ，一直都没有跟其他民族人通过婚的那种纯蒙古族。根
0: 正苗红，根
1: 正苗红。上个世纪六十年代才从锡林浩特和通辽来到这个呼和浩,浩特。嗯，奶奶家之前呢也算是落魄贵族，对，而且是有点母系十足那种感觉，管事儿的都是大主母。爷爷呢虽然是六十年代的大学生，但是当年也算是入赘的。嗯，虽然说是党员干部啊，但是对这个奶奶家。因为奶奶家是对非常虔诚的佛教徒，嗯，也是相当的尊重。听众的爸爸妈妈呀是在朋友婚礼上认识的，俩人也算是一见钟情。那时候，听众他爸已经从警校毕业当警察了，他妈呢也刚中专毕业，学的是地质口。听众的姥姥姥爷都挺满意的，但是爷爷奶奶家就稍微有点犹豫，猛汉生活习俗什么的呀差异都很大。你比如说这个爷爷奶奶他就不吃猪肉，也不吃内脏。倒不是说有什么讲究，就是,就是没吃过，习惯性的不吃，<对>做了也不好吃。嗯、爱吃的近边上自个儿养的这些啊牛啊、羊啊，啊，对对对对对，家里人呢也从来没有人跟汉族人结过婚，就怕现在说恋爱谈的挺好，但是一真过起日子来结不好，再给人结坏了，<惯>对，对不是那么回事儿。但是听众他爸特别坚定，就说我非他不娶。嗯，其实爷爷奶奶心里也是很喜欢听众他妈的，嗯，说那就这样吧。听你祖奶奶的吧，特别虔诚的佛教徒，嗯，大昭寺的供养人跟活佛喇嘛那是世交，所以祖奶奶呢就带着听众他妈去见活佛了。活佛看了妈妈，转过头就用蒙语跟祖奶奶说了几句话，祖奶奶特别高兴，回到家呢就给听众他妈给了他妈一个蜜蜡的戒指
0: ，哦，上东西了，认可
1: 而了，上了、嗯，这俩人婚事就算是成了。活佛说的是他妈呀，是奶奶家的福星，嗯、前生跟他爸就是夫妻，是好姻缘，而且还会有一个女儿，嗯、也就是听众嘛
0: 。哦，连这都给说出来
1: 了。嗯，听众他爸爸妈妈呢就顺理成章，这不就结婚了吗？九九年的时候，他奶奶突然得胰腺炎了，啊、嗯，结果这胰腺炎还没好，不知道怎么回事又感染了，住了好长时间医院，中间还抢救过几回，出了院之后这身体也一直不见好。家里人都挺紧张的嘛，因为奶奶之前是刑警，身体一直倍儿棒，你知道吧？九九年的时候，那时候奶奶才五十三岁，还相当年轻呢。但是这眼看着身体是一天不如一天，祖奶奶没辙了，就带着奶奶去见了活佛。活佛就说：“这个呀，是奶奶命里的坎儿，你必须得过去。但是你别着急，你们家新娶那媳妇儿，就是专门来帮奶奶化解这个坎儿的。”自由安排。嗯、哎，别急，再等过几个月，你那媳妇儿把孩子一生下来，一切就都好了。<呦>但是你知道当时最震惊的是听众他爸他妈。嗯、因为这俩人啊，当年觉得自己太年轻了，还想多玩两年，完全没有要孩子的计划。嗯，活佛这么说，就感觉这孩子已经在肚里了。嗯，宁可信其有，不可信其无吧。嗯，说那咱去医院查一下吧。结果一查不要紧啊，嗯、真就怀着呢。两千年五月份，咱听众就落地儿了、哎，属龙。<笑>哎，我你怎么跟他学的？这是千禧年，<笑>千禧年嘛，属龙。嗯、奶奶一家一共有六个兄弟姐妹，嗯、奶奶是大姐，嗯、等于底下有五个弟弟妹妹，所以听众这一落地就是长孙女。
0: 大姑奶
1: 奶，哎，全家人就非常的重视，赶紧就把这听众抱着给活佛了、哦、啊！不是要送给他啊，啊是就是让活佛出家了，出家，了，这<笑>太重视了，这也、啊、太重了。说让这个活佛给帮着起个名、嗯、活佛看了听众之后呢，就特意用这个汉语跟妈妈说话，因为活佛平时不说汉语。嗯、啊，说这个呀、啊、是你这辈子唯一的孩子，嗯，之前呢他前世呢是你窗前的小鸟。被你的歌声吸引， oh. 流连了一世。这个孩子对于这个世界来说只是一个孩子，但是他对于你们而言是独一无二的宝贝。Oh. 就是你知道，我读这段话的时候，就非常的草原，嗯、是、嗯，就是就是只有草原的人才会说小鸟、雄鹰，对对什么的这种东西，骏马、歌
0: 声，对对
1: 对，非常的草原，或者说或
0: 者说非常的少数民族，对
1: 对。对然后，所以这个听众呢，就有了自己的名字，是从藏语翻译成蒙语的意思，就是独一无二的。不知道再翻译成中文是什么？一个王烟儿
0: ，赌宝儿，王烟他<鸭>是你独一无二的宝贝，就叫赌宝吧。赌宝，赌宝，学生之宝，要想学习好，早晚抽赌宝。
1: 真的好厌
0: ，哎呀 ，slogan，
1: 人挺好的，挺好一名
0: 王嫣，人家王嫣
1: 什么王嫣？王嫣也不对啊，瞎编的。王嫣是他妈妈，王嫣
0: 好家伙，你瞧瞧挺温情的家族，挺温情的，家族故大大大大师
1: 。这么多首富，你小心点说话。嗯嗯嗯，这个不是老了不能马上就退休嘛，所以等于。听众他妈这个月子呀，是奶奶伺候的，嗯，婆婆给伺候。哎，婆婆给伺候的，可能是因为这个照顾月子每天都特别忙，嗯、得骑自行车从自己家周周周骑到听众他们家伺候这个，啊，大的小的的，所以这奶奶这身体啊，很快就好起来了。
0: 人都给累坏了，这给累好了，哎，累好了，估计跟这个心情上也有很大关系。
1: 对对对，而且活佛不是都给断了吗？对，见着隔辈人了，哎，这孩子一落地儿，你就好
0: 了
1: 。对、嗯，而且活佛说的其他的话也都灵验了。听众小时候只要一困，谁都哄不好，嗯、就必须得听他妈给他唱歌，嗯、哎，就马上就能安静下来了。哎、<呦>当时呢，他爸他妈就觉得这一个孩子啊太孤单了，而且蒙古族那会儿是没有独生子女限制的，嗯。嗯所以就一直紧着忙活，嗯，说想再给生个二胎来陪陪听众，结果呢？结果就一直白忙活，白忙，活独<笑>宝瞎<忙>、啊，瞎忙，一天到晚瞎忙。你看，就就不如咱们祖老爷和祖老了。那活佛说的对，对，所以咱们确实是独宝，独宝，嗯。而且他们家啊，除了这个听众以外，听众的堂弟，也就是他二叔的孩子，名字也是活佛给赐的。
0: 有、哦，咱们那是什么寓意？嗯、咱们来分析分析。他们这个寓意
1: 就比较<笑>比较简单了啊，<笑>也容不得你欠了，比较简单。哦、就是因为这个堂弟呀、啊，出生的时候身体不太好，早产了，哎、在保早产两周，在保温箱里观察了三天。哎、行行嘿嘿，够了。<笑>叫保温，哎，叫温宝吧，<三>一辈儿的孩子，
0: 三产<长>，哎
1: ，<是>宝字辈儿的，<是>一个叫独宝，<是>一个叫温宝，<四>
0: 对，对、啊，宝三<笑>所以呢，所以就是，所以家
1: 里人都挺担心的。你们真讨厌，家里人挺担心的。出院第一时间就去找了活佛，活佛就说：“这个弟弟三岁之前呀都不会太顺利，但是过了三岁呢，就别提这三了。”姓金呀，开这三顺三顺，真是三顺，不能姓金啊。但是过了三岁以后就越来越好了，所以呢就给他取了一个意思是健康的蒙语名字。翻译过来可能就不叫健康了，可能是三宝儿是吧、啊？三康三康三康。<笑>三康对对对。结果弟弟三岁之前确实是经常生病，嗯、三岁以后呢就开始哎也长高了也壮了，好起来了。五岁以后学游泳打网球，哟<呦>，现在人家一米八六，游泳特长生，哦、嘿
0: ，知名运动健将三宝，<笑>吉祥三宝
1: ，太贱了，
0: 好家伙
1: ！所以就说，你说这活佛断事儿也准的啊，嗯，很准，有点东西。听众他爸他妈结了婚之后呢，除了说没法用蒙语交流，都做得特好。家里长辈呢，尤其是祖奶奶，就特别喜欢听众他妈，这也特草原。说这个听众的妈妈，虽然说说王烟儿啊，嗯、虽然听不懂，嗯
0: 、虽然听不懂蒙语
1: ，虽然听不懂蒙语，但是能听懂人心，哎、是不是特草原？哦、真是。妈妈呢也跟祖奶奶特别亲，祖奶奶有什么需要都会告诉妈妈。然后虽然妈妈不会说蒙语，但是这妈妈有点这个祖奶奶发言人的意思。然后就到07年的春节，祖奶奶病重住进 ICU 医院的意思呢是老太太岁数呀太大了，老了，而且并发症太多了，你拖着呢也是受罪。
0: 嗯
1: 、虽然说是挺难接受的，但是家里人还是选择放手了。那天，听众和他弟呀、啊、都在奶奶家。梦里呢，就梦见祖姥姥坐在他自己的房间，就祖姥姥自己房间的佛龛前面，给听众拿了块干奶豆腐，然后呢，摸了摸听众的头，就起身准备出门了。听众呢，就一看祖奶奶要走，也起来追，结果这一追就醒了。醒来一睁眼，就看见他妈呀，眼睛哭的。红的都不行了，坐在床边就抹擦着这个听众的脑门儿。妈妈就问听众说：“你刚才是不是梦见祖奶奶了？”因为听众刚才做梦的时候就一直嚷嚷着要吃图德，这个就是一种酸奶酪，就是平时一般就是祖奶奶特别喜欢给听众。听众当时就有一种预感，觉得祖奶奶不会再回来了。在之后丧事儿啊什么的，听众基本上也没参与，太小了嘛。嗯。就只参与了祖奶奶的遗体告别会和追悼会、嗯
0: 。非常遗憾的通知各位，截至此处呢，您收听的内容是本期内容的百分之八十，而后面百分之二十的内容由于录音设备问题导致音频文件完全损坏了，损坏的程度大概是这个样子。妈
1: 妈就妈妈就做点做点做点什么，有点生
0: 气似的。啊，确实是没法听了。这种情况我们八年来从来没遇到过。重新录制的话呢，可能时间也来不及了，所以剩余内容只能之后再给大家补齐了。感谢您收听一乐播客。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您向我们投稿。具体的投稿方式，请您关注我们的微信公众号“一乐播客”。我们下期再见。